0: orașul vorbește. Cu Daria Ghiu. Sunt în situația în care pot într adevăr să descriu începuturile, de pildă conversațiile la care am asistat în micul birou al lui Mircea Nedelciu, al firmei lui de import și distribuție de Carte și periodice franceze, Euromedia. Biroul era subînchiriat de la editura Cartea Românească în clădirea istorică a Editurii Uniunii Scriitorilor, de pe strada lui izica În biroul lui Mircea Nedelciu, Vladimir Epstein, reprezentant al Societății Române de Radiodifuziune și Anca Dumitrescu, pe atunci în grupul editorial All, toți discutau. Ideea lui Mircea era era uh, a marelui nostru prieten și prozator, atât de regretat Mircea Nedelciu, că e un potențial de utilizat, de fructificat în materie de piață de carte și el explora soluții de acestea limbi străine traducere, educație și pentru un târg educațional, marea instituția a radioului, care are o asemenea funcție între altele, părea foarte potrivită. Era și proximitatea pe strada Nuferilor, clădirea radioului are și o mare sală de concerte, pentru orchestră radio, sala de concerte are un mare hall și un foyer, holuri laterale, deci niște spații. Poate că ideea o fi mugurit și în mintea, în gândurile lui Vladimir Epstein și ale altora. Cert este că ei trei tot discutau și eu, bun prieten al lui Mircea, am mai fost și prin preajmă, deci am asistat și la aceste momente de pregeneză a Târgului. Târgul s-a făcut, a avut mare succes și la presiunea editurilor, care doreau să-și aducă nu doar cărțile educaționale, toată producția generalistă a fost strămutată în spațiile mari, la Romexpo, cu tot ceea ce se știe din istoria ulterioară. Aș pune accentul, poate că e bine acum, la o ediție rotundă, nu jubiliară, ediția 30, de reamintit aceste începuturi, târgul și acum se numește târgul Gaudeamos Carte de Învățătură dar este o reformulare ușor metaforică a numelui inițial, care era Gaudamus, carte școlară și universitară. Așa s-a numit inițial. Și, sigur, învățătura e ceva mai general, dar păstrează o referință la aceste începuturi care cred că sunt prețioase, nu trebuie uitate. Și legătura cu funcția general educațională Radioului public, cred că trebuie în continuare subliniată.
1: Târgul, așa cum spuneați, nu se mută din foaierul sălii radio în 1998 la Romexpo pentru că crește enorm de la un an la altul. De-a lungul timpului ne întâlnim toți cu toți la Târg. Nu e acea comunitate literară și nu numai a editorilor, a cititorilor, a scriitorilor pe care îi vedem la Târg. Ion Bogdan Lefter vă vedem foarte des discutând despre cărți, prezentând cărți la diferite standuri. Pare că aveți așa un program plin într-o zi de Târg. Cum e de-a lungul timpului să vorbești despre cărți, aia ai amintirea lansărilor în plin târg cu acel zumzet în jurul tău și tu te dedici unei cărți, o prezinți publicului, ați avut și propriile lansări de carte, ale cărților dumneavoastră la târg. Cum e să fii prezent să vorbești despre cărți de-a lungul anilor la Gaudamus?
0: Vă pot răspunde în mai multe feluri. E frumos, e minunat, e înălțător, dar uneori m-am autodefinit în conversații amicale și putem poate să considerăm și acest dialog chiar public drept o conversație amicală mă autodefinam drept sclav pe plantație e deci sigur trepidant iar faptul că prin meserie criticii literari sunt solicitați să vorbească la lansări să participe la dezbateri literare și nu numai literare prin meserie fiind deci invitat mereu să fac lucrurile astea, sigur că mă simt mereu conectat la ritmul gaudamus și al tuturor ediciilor de târguri. Uneori cu multe cărți, între timp producția editorială poate nu se vede așa cu ochiul liber de către orice cititor, dar am mai diminuat, unele edituri nu-și mai permit să vină la Târg și atunci nu mai sunt chiar solicitările de, să zicem, dinainte de pandemie sau de până în crizele anterioare, dar aveam și 20, 25, 30 de cărți de prezentat în cele 5 zile ale Târgului, acum poate în jur de 10 sau ceva de genul ăsta. E de citit, Nu prezint cărți pe care nu le citesc cap-coadă, din doască în doască și sigur încerc ca și noi toți, fiecare cu ce poate face, să contribui la unul mers al vieții cărților în țărișoara noastră.
1: Ce mi se pare important e, nu? Că cu ocazia Târgului întâlnești și acele edituri mai mici, despre care spuneați că unele nu și mai permit să ajungă la Târg și totuși acele edituri pe care de obicei nu, nu le vezi uh, frecvent în librării, acum au un mix stand, uh, vin din, uh, din toată țara, devine Târgul un fel de panoramă a scenei uh, de carte, nu? De editori din România.
0: Sigur, sigur. Și lucrul acesta este, cred, foarte important. E poate pe primul punct ca profit ca beneficiu cultural.
1: Aș muta atenția acum, dragă Ion Bogdan Lefter, către cititor, către public. Știm foarte bine acele zile de, de târg, sâmbătă, de exemplu, și duminica, când este absolut plin de oameni, abia poți să-ți faci drum, mai vezi un scriitor, vezi cititorii care tot răsfoiesc cărți, pungi cu cărți peste tot, se citește foarte mult, sunt mulți copii prezenți în târg și ei cu cărți în jurul lor. E o atmosferă absolut ideală, ferică despre cititor și carte. Și totuși, un sondaj recent ne spune că doar jumătate dintre românii, din cei supuși sondajului, spun că au citit în ultimele șase luni o carte. Cum stăm cu cititul, de fapt? Cât de relevant e ce vedem aici, la Târg, față de situația, de fapt, în teritoriu, să-i spunem așa?
0: Bun, dacă ne uităm la statistici, atunci, sigur, imediat trebuie să spunem că nu stăm deloc bine sau că stăm foarte rău. Însă, statisticile sunt cifre reci. Însă, dacă avem o privire sociologică mai nuanțată și mai calmă, atunci ne vom da seama că nu e chiar atât de rău, că peste tot statisticile poate indică ceva mai mult, nu 50%, ci 60% sau 65%, dar există peste tot zone întinse de populație care nu practică cititul sistematic, în România avem încă aproape jumătate din populație în mediul rural, unde nu prea există cărți de cumpărat. Sigur, se circulă între sate și orașele limitrofe, dar uh, nu e librăria prima țintă când intri în oraș și s-ar putea să nici nu mai fie vreo librărie în oraș. Trebuie să privim către întreaga etapă istorică, epocă istorică în care ne aflăm și să nu ne facem iluzii maximaliste față de care sigur vom fi dezamăgiți când vedem asemenea uh, rezultate în sondaje. Uh, târgurile de carte, sigur că sunt la polul opus, să zicem, sondajelor. Deci în loc să fie dezamăgitoare ca sondajele, sunt entuziasmante pentru că pare că toată lumea citește. E o înghesuială colosală, dar nu trebuie să ne, uh, ne lăsăm păcăliți nici de aceste lucruri. Nu, nu vine toată populația Bucureștiului sau a nației la târgurile astea de carte. Sunt, cred, peste 100 de mii, nu știu, 130 de mii de vizitatori în 5 zile, ceea ce e mult pentru un eveniment comercial și cultural, e puțin raportat la asamblu populației. Dar trebuie să avem înțelepciune, să vedem cui îi sunt cu adevărat necesare vitale cărțile publicului școlar de toate vârstele publicului intelectual sau poate nu neapărat cu studii avansate, dar cu drag de carte, de citit și pe urmă să vedem și ce alte consumuri culturale au cei care nu cită scărți, pentru că și filmele, și privitul la televizor, tot consum cultural. Ne mai gândim până să tragem concluzii și să formulăm verdicte aspre. Eu nu sunt mai rezervat, mai ponderat în evaluări.
1: Târgul e de Carte și implicit Târgul Gaudeamus celebrează cartea ca prezență, ca obiect concret, nu? Și încurajează acea lectură clasică. Pe de altă parte, citim în acest barometru de consum cultural 2022, proaspăt lansat în cadrul Festivalului Național de teatru, că datele privind consumul de carte indică faptul că în 2022, 56% dintre respondenți au citit cărți în format tipărit, dar 28% au făcut-o în format electronic și uh, crește această lectură în format electronic, crește practica aceea de a asculta cărți chiar și când ești undeva pe stradă. Ce facem cu această relație între clasica întrebare pe care ne tot adresăm în ultimii ani, relația între carte tipărită și carte electronică? E o problemă și de spațiu, mi se pare că tinerele generații chiar sunt mult mai minimaliste în ceea ce privește așezarea în spațiu a obiectelor. Ion Bogdan Lefter.
0: Da, toate lucrurile astea trebuie gândite, puse în relație. Putem porni de pildă de la întrebarea simplă, ce contează în cazul unei cărți? Obiectul sau textul? Sigur că vom spune repede trei secunde sau una de reflexie că textul e în primul rând important, dar și obiectul despre care unii spun că uh, îi uh, farmecă și ca atare prin mirosul hârtiei, eventual al hârtiei proaspăt tipărită, dacă e o carte nouă, cărțile pot fi bibliofile, vechi și prin asta atrăgătoare, dar sigur citim cărțile, nu doar le ținem în mână și le privim. Și atunci, dacă textul este pe primul plan, atunci repede ajungem la concluzia că parcurgerea textului nu depinde esențialmente de suport. Sigur, deja s-a vorbit, s-a scris mult despre faptul că lectura pe ecrane creează alte abitudini, ai alte feluri de relaționare cu textul. Lectura literară, lectura de cărți, de texte lungi are totuși nevoie de Alt tip de așezare, de așezare în spațiu, de așezare față de text, și putem să dăm așezării și sensuri figurate, relația cu textul și sensuri proprii. Așezare în fotoliu, cum spuneam. Lectura unei cărți pe hârtie, a unei cărți obiect, rămâne în continuare totuși cea mai confortabilă, chiar dacă, într-adevăr, tinerii pragmatici, din grabă, din comoditate, trag spre soluțiile celelalte. Vom avansa și spre celelalte soluții și și noi, cititorii de cărți pe hârtie, citim și în computer. Deci, probabil, în statistica... Recent lansată, apărem uh, la uh, cele 50 și ceva la sută dintre. Uh cititori care continuă să citească cărți pe hârtie, deși suntem deja cu un picior și în barca cealaltă. (gântări)
1: Ultima mea întrebare, Ion Bogdan Lefter, mă întorc asupra evenimentului de astăzi, deschiderea târgului Gaudamus. Sunteți președintele de onoare ale acestei ediții cu numărul 30. Ce așteptări aveți de la această ediție de Gaudamus? Că întotdeauna ne facem cumva un plan de târg și de cărți pe care dorim să ni le cumpărăm. Apar și surprizele. Cum arată pentru dumneavoastră această ediție?
0: rând, sigur că sunt onorat de funcția asta onorifică și puțin te-l amuzat, dată fiind istoria pe care am și relatat-o rapid. Sigur că acum... Aproape 30 de ani eram mult mai tânăr și uh, am fost mereu la târg, am participat la lansări uh, și la dezbateri și la o mulțime de alte lucruri împreună cu studenți, doctoranzi, masteranzi, mei am făcut în an de zile ziarul târgului. Am colaborat în multiple feluri și cu echipa de organizare, am făcut parte din niște jurii care tot acordă de ani de zile, niște premii pentru editurile mici și mijlocii și pentru traduceri din și în românește, deci am fost sclas pe plantație în multe feluri. Și m-am amuzat să văd că, până la urmă, scurgerea anilor îi fac pe unii alții să se gândească la mine pentru o poziție onorifică, pentru care e nevoie de o senioritate pe care eu aș aprecia-o idealmente ca fiind mai avansată decât a mea, dar, în fine, ediția 30 a 30-a marchează această întoarcere în pavilionul central rotund, emblematic al Rome Expo, această strămutare, vine cu un aer nostalgic. Ne amintim că au fost ani mulți petrecuți aici, în acest spațiu, de către editori, public, scritori, critici, jurnaliști, într-o vrățietate generală, Ani de entuziasm și, în general, când privești spre trecut, nu e așa, ce n-a mers bine s-a estompat și rămâne nostalgia, rămâne amintirea lucrurilor minunate, a oamenilor care au fost și unii mulți scriitori, traducători, editori. care au participat an de an la târg, nu mai sunt, căci se nectutea avansată până la urmă. Se termină și ea, dar viața merge înainte, merg înainte și gaudeamusurile, acum 30, peste 10 ani 40 și tot așa. Să fie bine și să meargă lucrurile înainte, căci viața merge înainte și merge înainte și viața cărților imprimate pe hârtie sau uh, lizibile pe ecrane.
1: Ion Bogdan Lefter, vă mulțumesc foarte mult pentru dialogul nostru și, evident, ne vedem în turg.
0: Ne vedem în târg, Orașul vorbește. Udaria Ghiu.